0: Audio now. Dieser Mythos dann auch, oder wenn das so beworben wird, dass es dann atmungsaktiv und wasserdicht, also ich glaube, das, das geht halt nicht ja. ne, komplett. Peter und der Wald.
1: Der Geo Podcast mit Peter wohlleben. Willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute spreche ich mit Laura von Witzenhausen. die ist Naturführerin und Naturpädagogin in Wohllebenswaldakademie. Und Laura, wir fangen an mit deinem schönsten Walderlebnis. Nein, diesmal nicht, sondern <lacht> ich würde dich diesmal fragen. Hast du eigentlich schon mal Angst gehabt im Wald?
0: Angst gehabt im Wald? Ähm, komischerweise weniger als gedacht tatsächlich. ne? Also ich habe äh, irgendwann, ähm, ja auch gar nicht so lange, ich habe vor zwei, drei Jahren mal angefangen, dann im Wald zu übernachten und dachte, okay, du da bestimmt ne? so Gruselgeschichten, die man so im Kopf hat von irgendwelchen Horrorfilmen und so. Und das kriege ich bestimmt nicht aus dem Kopf, weil ich da sehr ähm, anfällig auch für bin. Ähm, und als ich dann die erste Nacht hatte, es wirklich super ruhig und angenehm. Ich war auch echt ähm, erholt danach. Also ich hatte komischerweise kaum Angst, wo ich mehr Angst vor habe, sind dann tatsächlich irgendwie so Menschen im Wald. Ne? So Tiere und sowas, die erschrecken mich gar nicht. Aber so die Vorstellung, wenn man dann drüber nachdenkt, da könnte jetzt irgendwie äh, jemand hinterm, hinterm Baum sein oder ich suche mir meinen Schlafsatz äh, äh, Schlafplatz so, dass ich vielleicht dann gesehen werde oder entdeckt werde, das, das macht mir dann schon, schon eher Angst
1: irgendwie. Ja, so also ja. zum Beispiel Jäger.
0: Zum Beispiel auch, tatsächlich. Da hatte ich nämlich äh, zuletzt dann noch eine ähm, Begegnung, da wollte ich auch mal wieder im Wald schlafen und äh, dachte mir so hm, überall waren halt Hochsitze. Ne? Und ich habe mich, ich habe echt eine unruhige Nacht gehabt, ne? weil ich dachte, okay, da könnt ja tatsächlich mal, ne, wenn da der eine oder andere da nicht richtig hinschaut. Doch, das ist äh, das ist sowas, was mir dann ähm, eher Angst macht. Ja.
1: Also man sollte nicht auf allen Vieren rumkrabbeln, weil nee. ich habe irgendwas in Erinnerung vor. Wie lange ist es her? Ein paar Wochen jedenfalls. Da sind doch, glaube ich, wieder zwei Ponys erschossen. Ja,
0: worden, ja, ja. Ne? Also
1: ja, das ist sich lustiger. Nee, lustig ist überhaupt nee. nicht. Äh, vor allem, also wer Ponys für Wildschweine hält, ja. hm, <lacht> äh, könnte auch äh, Wald über Leute, Leute ja, auch für Wildschweine halten.
0: Deswegen, ne? Das ist halt so, dass äh, die Geschichten, die man dann im Kopf hat, wo man sich dann so denkt, was schon so ein leicht und gutes Gefühl dann äh, hinterlässt, ja.
1: Aber nie so, dass du sagst, äh, ich laufe irgendwo lang und es ist dunkel, ich sehe nichts, äh, es ist so ein gruseliges Gefühl. Also wenn, sind es eher Menschen.
0: Ja, also es ist so, wenn ich alleine bin, habe ich das gar nicht. Ähm, was das so ein bisschen hervorlockt, ist, wenn ich mit meinem Hund dann äh, abends spaziere. Ne? Weil Tiere, die kriegen natürlich dann noch viel, viel mehr mit. ne? Und sie ist dann so bei jedem kleinsten Geräusch, was ich gar nicht ähm, mitbekomme, schreckt sie halt auf und spitzt die Ohren und äh, dreht sich irgendwie panisch um. Und dann kriege ich auch so ein bisschen Schiss. Ich so denke, was ist denn jetzt hier? Ne? Aber... Uh, nee, sonst, wenn ich alleine unterwegs bin. Ich gehe auch gerne irgendwie abends so in den Wald dann mhm. hat man irgendwie seine Ruhe. Komischerweise nicht. Ich wundere mich auch immer ein bisschen, aber nee, irgendwie.
1: Na ja, also gut, mit Hund, ja, ähm, glaube ich, würde ich mich auch sicherer fühlen. Ich glaube, nur im Zusammenhang mit Wölfen ist ein Hund eher keine Versicherung.
0: Das stimmt, ja. <lacht> <lacht> nee, nee, die Begegnung, die würde ich dann auch lieber alleine so aus sicherer Entfernung haben, ja, ja, genau.
1: Nur für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Hunde sind im Beutespektrum von Wölfen. Also die Hunde verstecken sich dann eher hinter Menschen, ja. wenn es drauf ankommt, aber ist ja auch okay. Aber ähm, was mich interessieren würde, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, so also Tipps und Tricks. Was für ein Schlafsack brauche ich zum Beispiel, wenn ich im Wald übernachte? Also wie übernachtest du überhaupt im Wald im Zelt oder ohne? Das ist ja, glaube ich, ein Unterschied.
0: Ja, das ist ein großer Unterschied, das stimmt. Ähm ich mache es am liebsten unter freiem Himmel. Ne? Zelten ist ja auch sowieso so eine Sache. Äh, darf man ja auch nicht ähm, offiziell. Und das, das das andere ist ja auch so ein bisschen eine Grauzone. Aber ich mag es auch äh, tatsächlich am liebsten unter freiem Himmel, wenn es irgendwie geht. Ja, und
1: du musst auch mal ganz kurz einhaken. Grauzone, also wenn ich mich jetzt mit dem Schlafsack irgendwo hin und da kommt jemand vorbei und sagt raus hier, muss ich das dann? Also muss ich dann abbrechen oder darf ich liegen bleiben?
0: Naja, eigentlich, also es ist tatsächlich irgendwie, es ist nicht offiziell verboten. Ne? Es steht nirgendwo ein Verbot, wie es fürs Zelten tatsächlich ausgesprochen hm. ist. Ne? Außer in, in ein paar ähm, Bundesländern, ich glaube Brandenburg ist auch dabei oder so. Da gibt es auch so eine Art Jedermannsrecht, wie man es auch aus Skandinavien kennt.
1: Also in Brandenburg darf ich mit Zelt übernachten? Ja. Oh, muss ich ähm, Und man darf,
0: äh, ja genau, und ähm, man darf das dort. Ähm, ja, aber... Wenn man quasi sich da so zur Erholung äh, hinlegt oder Erholung ist ja im Wald erlaubt und dann ähm, kann man das ein bisschen weiter auslegen und sagen, okay, Erholung <lacht> ist ja auch, wenn ich mir da irgendwie meine Isomatte packe und jetzt nichts Aufbaue äh, groß, na, ne? dann, ähm, ja, viele nutzen dann auch Hängematten zum Beispiel. Äh, das auch dann, erlaubt, oder? Ähm, weil, ja, weil du baust ja am Boden nichts auch oder rammst nichts in den Boden rein. Darum geht's. Also du ja. darfst halt so kein Zelt irgendwie aufbauen. Ja, gut, Hängematte, ne? dann hängst du in der Luft. Aber klar, es ist halt so auch nicht offiziell erlaubt, aber auch nicht offiziell verboten, deswegen immer so ein bisschen.
1: Naja, gut, also es kann, könnte dann eigentlich keiner was sagen
0: würde ich jetzt mal so, also ich, ich möchte mich da jetzt auch nicht äh, irgendwie was Falsches sagen, aber grundsätzlich so, wenn man sich die die ja. Regelung durchliest, ähm, ja, könnte eigentlich keiner, keiner was sagen. Ja,
1: haben wir auch noch nicht anders gehört, weil ja als äh, als Waldfreund würde oder als Baumfreund würde es mir natürlich wehtun, wenn man jetzt für die Hängematte so eine dünne Schnur nimmt, genau. weil die kann einschneiden in die Rinde. Also die genau. wir uns eher so ein breiterer Gurt. Genau, haben.
0: also da gibt es aber auch so äh, tree-friendly Aufhängungssysteme, heißen die dann auch. Ähm, klar findet der Baum das natürlich wahrscheinlich immer besser, wenn er da nicht irgendwie äh, benutzt wird dafür. Aber wenn man jetzt eine Nacht oder so, ähm, kriegen die meistens hin, wenn man so ein bisschen auf die Auswahl der Bäume auch achtet. Ne? Aber mhm. also ich persönlich nutze auch keine Hängematte. Also, also
1: schon mal, ich wollte gerade fragen, also schon mal drin schlafen, weil ich ich kann man ja so als Bandscheibenpatient, der ich bin, würde ich denken, nee, also ich glaube, ich komme da gar nicht mehr raus morgens.
0: Es ist schon, also ich habe drin gelegen, ich habe noch keiner ähm, nach drin geschlafen, ähm, weil ich auch schon mal meinen Hund mit in den Wald nehme und die kriegt dann immer, äh, ja, finde es halt nicht so cool, wenn ich dann da in der, in der Luft baumel und sie ist irgendwie am Boden, ähm, aber man liegt schon bequem drin, weil man muss halt so die richtige Liegeposition da so ein bisschen schräg. Ähm, damit die Knie halt nicht so durchhängen und dann ist das schon ganz äh, bequem. Da gibt es auch die verrücktesten äh, Möglichkeiten oder Hängematten. Das hat schon gar nichts mehr mit der klassischen zu tun. Das ist halt wirklich wie so ein Luftbett, ne? Also wirklich ein Bett in der Luft, das ist glaube ich schon ganz bequem, ja.
1: Klingt gut, muss ich mal recherchieren. Ja. Und äh, gut, also ob ich jetzt hänge oder auf dem Boden liege, ich bräuchte dann schon noch einen Schlafsack oder hast du es auch schon mal ohne probiert?
0: Ich habe schon mal in einer Laubhütte auch geschlafen, also in so einem geschützten Rahmen, auch in so einem Wildniscamp. Das war auch eine coole Erfahrung, aber grundsätzlich nehme ich schon einen Schlafsack, ja, das auf jeden Fall. Und ja, da gibt es ja auch die verschiedensten Möglichkeiten. Ich persönlich, ich friere halt auch immer schnell, deswegen ist das schon, ja, schon wichtig, da irgendwie den richtigen, den richtigen Schlafsack zu nehmen. Was mein Tipp ist, oder was, womit ich echt gute Erfahrungen gemacht habe, auch im Winter bei Minusgraden, ist einfach, ähm, wenn man jetzt nicht in so einen super teuren Schlafsack, weil da kann man ja schon ordentlich Geld lassen, investieren möchte, dass man einfach zwei Schlafsäcke ineinander packt. Aha,
1: okay. Ja, das die, ja, klingt, ja.
0: Auch
1: gut, klingt vernünftig. <lacht> ja, was ja. kostet denn so ein, äh, also, ja gut, wenn wir auf die Kosten kommen, vielleicht nochmal eins zurück. Ähm, da gibt es ja so einen, so einen äh, Temperaturbereich, der dann oft angegeben ist. Also ich glaube Komfort und dann, weiß ich nicht, weiß ich, wie heißen die anderen? Also genau. das ist das eine ist irgendwie kurz vor Tod und der dazwischen.
0: <lacht> ja genau, also der Komfortbereich, äh, dann gibt es den, ähm, den äh, Limitbereich, glaube ich, einen Extrembereich. Ne? Mhm. Ähm, das ist aber auch so total irreführend, weil der eine, der richtet sich dann nach... Ähm, oder der wird der wird bei Männern gemessen, der andere halt dann bei Frauen. Also quasi der Komfortbereich ist ein Komfortbereich, der ähm, sich an Männer anlehnt. Ne? Und das da kann das Temperaturempfinden ja dann durchaus auch mal ganz anders sein. Und ähm, der, ich weiß nicht mehr welcher von den beiden anderen Werten, der richtet sich auf jeden Fall an die Frauen. Also man sollte auf jeden Fall auf den Komfortbereich achten. Weil das andere ist dann, da kriegt man zwar ein Auge zu, ne, oder, nee, nee, vielmehr kriegt man kein Auge zu, man überlebt dann die Nacht, aber, ähm, ja, man wird dann wahrscheinlich keine so geruhsame Nacht haben, ne, deswegen Komfortbereich auf jeden Fall. Ähm aber ich würde da auch immer noch ein bisschen, also den ein bisschen großzügiger wählen, sage ich mal so, ne, weil ähm, tendenziell ist das ja auch immer so ausgerichtet, dass man dann in dem Schlafsack liegt, ohne irgendwas anzuhaben. Also in, bei mir hat das noch nie gestimmt. Ne? Ich fand dann immer, wenn da steht Komfortbereich 0 Grad oder so, das ist ein Schlafsack, den ich ja. auch im Sommer nutze. Ne? Also das ist so mein persönliches Empfinden. Und es ist vor allen Dingen auch Quatsch, da irgendwie nur in Unterwäsche reinzugehen, ähm, weil das kursiert ja auch immer noch so ein bisschen das Gerücht, dass man nur dann halt auch warm gehalten wird. Ähm, das stimmt nicht. Man kann ja ruhig so viele Schichten anziehen, äh, wie man möchte. Man sollte allerdings darauf achten, dass da ein bisschen Luft dazwischen ist, zwischen den Schichten, weil wir, unser, unser Körper ist es ja, der dann diese Luftschichten einfach aufwärmt und äh, der Schlafsack, der hält dann diese warme Luft. Ne? Aber der produziert diese warme Luft ja nicht. Ähm, aber grundsätzlich kann man sich da so warm einpacken, wie man möchte. Also, also das mache ich auch. Das ist, ja.
1: Äh, ja. ja. Normalerweise würde ich ähm, zwischendurch immer mal rausgehen in den Wald bei dem Podcast. Jetzt gehe ich mal rauf auf den Speicher und kram mal einen ganz alten Schlafsack raus. Den habe ich, seit wann habe ich den seit, glaube 1997 immer noch im Betrieb. Ja, ich hole den mal gerade und komme dann gleich wieder. Ich bin mal kurz ins Forsthaus abgezischt und gehe mal auf den Speicher. So, Hier habe ich nämlich noch einen alten Schlafsack, den ich schon seit 1997 habe und der immer noch gut ist. Also aus hier, also ja, Vom Stoff her alles noch picobello, auch sehr flauschig noch. Ich denke, ich habe es zumindest früher mal so gehört und ich glaube auch, da spricht einiges dafür, dass es an der Lagerung liegt. Also ich habe den wirklich schon ganz, ganz oft dabei gehabt, auch bei Survival-Touren draußen, bei Wind und Wetter. Ja, und ich habe ihn halt hinterher nicht eingerollt in die Schlafsackhülle, sondern immer schön gestopft. Dann werden die Fasern jedes Mal anders geknickt äh, und pressen sich auf Dauer eben nicht platt, sondern es bleibt dadurch bauschig, wenn man es einfach ordentlich in die Hülle stopft und vor allem dann zu Hause wieder rausholt, also auf dem Speicher, meine Frau hat das immer schön äh, aufgehängt, die Schlafsäcke, in einem Müllsack und dann bleiben die schön flauschig und immer nur kurz vorm Einsatz wieder in die Hülle gestopft und im Wald selber auch wieder direkt rausgeholt. Mal gucken, was Laura dazu sagt. Ich gehe mal wieder rüber in die Waldakademie. So, Laura, mache ich das richtig mit der Schlafsacklagerung?
0: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ne? Weil wichtig ist halt schon, dass das äh, Füllmaterial dann quasi sich immer schön, schön Platz hat, sich ausbreiten kann, damit eben auch die warme Luft dann gehalten wird, damit die überhaupt ähm, Platz hat, sich auszubreiten. Weil wenn das komprimiert ist, dann haben wir einfach, dann hat unser Körper irgendwie keine Möglichkeit, da irgendeine Luft aufzuwärmen. Ne? Von daher, nee, die Lagerung ist absolut richtig. Sollte man dann immer, wenn man von den Touren wiederkommt, Schlafsack schön auspacken, in einen schönen großen Sack packen, die meistens auch dabei sind, äh, wenn man so einen Schlafsack kauft. Ähm, ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Okay,
1: prima. Mal ein ganz anderes Thema, Schuhe. Ähm, also beim Thema Schuhe habe ich möglicherweise öfter Pech. Äh, also die sind dann wasserdicht mit GoTech, sonst irgendwas. Und naja, also je nach Modell sucht das dann nach einer halben Stunde durch. Ist das normal oder habe ich Pech?
0: Ja, mir geht's es da genauso wie dir, muss ich sagen. Ähm, ich äh, zähle auch zu denjenigen, die da Pech haben. Ich habe aber auch noch keine äh, keine Lösung gefunden. Also ich bin auch auf der Suche nach dem perfekten Schuh. Ähm, was ich ganz cool fand oder eine gute Erfahrung mitgemacht habe, ist, ist äh, Neopren, also Gummistiefel aus Neopren. Das waren die Schuhe, die bisher am besten gehalten haben. Und wo wo ich auch irgendwie einen ganz guten äh, Gehkomfort, also vom vom Komfort ähm, beim Gehen, war es auch echt gut, obwohl es Gummistiefel waren oder Neoprenstiefel. Aber sonst, ja, habe ich auch dieses Problem irgendwie ständig, du kaufst dir neue Schuhe, denkst, okay, diesmal hältst und dann äh, geht man durch eine nasse Wiese und schon subt das wieder durch, obwohl es Gore-Tex ist oder was auch immer. Ja, nee, also da habe ich auch noch keine, keine ja. Patientenlösung.
1: Achso, okay, da bin ich ja beruhigt, weil ich ärgere mich regelmäßig. mein gutes Paar Schuh kostet ja auch plus minus 200 Euro. Zumindest in meiner Größe ist es 48. Da ist ja ein bisschen mehr Material verarbeitet. Aber dann ja, wenn wir hier im Wald unterwegs ist, im Gebirge, klar, da würde ich das mit Gummistiefeln auch nicht machen. Ansonsten kann ich das aus meiner Erfahrung bestätigen, habe ich zu Hause, wenn wir zu den Pferden gehen, steht immer ein paar Gummistiefel bereit mit Neopren. Und zumindest sagen wir mal, wenn das... Ja, keine Gebirgswanderung, sondern so ein, zwei Stunden irgendwo bin ich bis jetzt mit Gummistiefeln auch gut parat gekommen. Da weiß ich wenigstens, wenn es feucht wird, dann höchstens von innen.
0: Ja, das ist halt auch... Ich meine, manchmal muss man ja auch nicht unbedingt wasserdichte Schuhe haben. Also es gibt ja auch äh, die Möglichkeit, dass wenn man jetzt gerade irgendwie so Sommertouren hat, ne, ähm, wo man generell vielleicht mal ein bisschen mehr schwitzt, dass man es auch provoziert, dass man eher halt Halbschuhe anzieht, die super bequem sind, die einfach auch schnell trocknen dann wieder, ne, wenn die mal nass werden. Weil wenn man dann so, ja, dicke Lederstiefel dabei hat, die dann einmal wirklich nass sind für eine mehrtägige Tour, dann hat man wirklich Probleme, weil die kriegt man so schnell nicht mehr trocken. Aber aus solchen, ja, leichten Funktionsmaterialien. Die stellt man dann wieder einmal in die Sonne und dann äh, hat man am nächsten Tag wieder trockene Füße zumindest für eine gewisse Zeit dann.
1: <lacht> ja, ist also auch nicht schlecht. und Die ja. passen vielleicht auch als Ersatzschuhe besser in den Rucksack. Ne? Die, genau. Die, die wiegen ja, ja nicht viel. Genau. Ähm, bei Jacken ist es ja häufig ähnlich. Also ich muss sagen, klar, wenn das jetzt keine, also wenn das normale Jacken sind, okay, aber Regenjacken, also so richtige Folienjacken, ich schwitze mich da regelmäßig kaputt drin. Ähm, auf der anderen Seite, die halten halt schön dich. Gibt es da irgendeine Empfehlung, wo du sagst oder oder eine Lieblingsjacke, wo du sagst, so von der Art her, das das würde ich allen ans Herz legen?
0: Ja, ich meine, es gibt natürlich unterschiedliche Kleidung für unterschiedliche ähm, Dinge, die man draußen vorhat. Ne? Also wenn wenn man jetzt wirklich ähm, auf Gewicht achtet, weil man auf einer längeren Trekkingtour ist na, und da wirklich jedes Gramm zählt, ähm, was man dabei hat, da habe ich super Erfahrungen gemacht. Es gibt so eine Jacke oder wahrscheinlich auch mehrere. Ähm, die ist wirklich aus so einem Zeltmaterial. Also es ist wirklich eine einlagige Jacke. ne? Nicht dieses, ähm, bei Regenjacken hat man ja dann häufig trotzdem mehrere Schichten und da schwitzt man sich auch zu Tode drin. Und die hat wirklich nur eine Lage, die halt wirklich so ein, so ein Zeltstoff ist das. Und die geht doch ganz gut. Allerdings, ja... Und die ist wird,
1: dann richtig dicht? Die
0: ist richtig dicht, ja, wirklich. Also da habe ich äh, gute Erfahrungen mitgemacht Und in der Regel hat man die ja dann auch nicht dauerhaft an. Ähm, was ich im Sommer auch noch ganz cool finde, sind Regenponchos. Ne? Weil dann äh, die kann man einfach dann mal drüber werfen, dann hat man den Rucksack auch gleichzeitig noch ähm, geschützt und ähm, ja hat dann die, die Beine halt dann trotzdem noch äh, frei Ja man kann die dann halt auch schnell wieder irgendwie verstauen. Ne? Also da gibt es auch... Eigentlich ganz gut, das finde ich eine ne gute Lösung. Aber ja, dieser Mythos dann auch, oder wenn das so beworben wird, dass es dann atmungsaktiv und wasserdicht. Also ich glaube, das, das geht halt nicht ja. ne, komplett. Von daher ja, muss man da immer irgendwie ein bisschen Kompromiss eingehen.
1: Ja, gut, okay. Und was übrigens bei Poncho für mich das Stichwort ist, also geht mir aber bei Regenjacken genauso. Also sagen wir mal, die Jacke hält jetzt dicht. Und da läuft schön das Wasser runter auf die Hose. <lacht> so, dann ist die Hose nass. Das ist da zwar vielleicht ein bisschen angenehmer, als wenn der Oberkörper nass ist, aber so mit nassen, eiskalten Oberschenkel läuft sie auch nicht ganz so toll.
0: Nee, das stimmt. Ähm, ich meine, dadurch sind die, diese Ponchos finde ich da halt wieder ganz gut, ne, weil die gehen ja zum Teil dann auch wirklich, ja, je nachdem, welchen man wählt, da bis zur Wade.
1: Okay, also bei mir leider meistens.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> okay, also bei Leuten, die nicht ganz so genau. groß sind. Genau. Ja, es gibt auch Regenröcke tatsächlich. Vielleicht also müsste ich mal so ein. Ja, ziehen. auch für Männer übrigens, ja. aber, ähm, das habe ich persönlich noch nicht aus, ausprobiert. Ja, ich greife dann zur klassischen Regenhose, ne, ja. dann ist es halt mal, dann zieht man die für den Schauer an und danach halt wieder aus. Ja, gut, und, ähm, dann wird es da im Sommer unter Umständen schön warm drunter, aber auch da gibt es relativ dünne Modelle. Ja. Ne? Gerade wenn man so vielleicht in den Bereich so für Läufer auch geht, die haben da eigentlich auch immer ganz, äh, ganz gute hm. Sachen.
1: Stimmt. Ja. Ich meine, fällt mir gerade ein bei den Regenhosen, wenn man so in Gruppen geht. Sie also kennt so das auch, die Hosenbeine dann immer so scheuern, immer so aneinander vorbei und das ist nachher das alles Beherrschende in der <lacht> Natur.
0: Ja, sowieso diese ganzen Knistermaterialien. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie Tiere beobachten möchte draußen, so, also ist das nicht so das Mittel der Wahl. Ne? Ähm. Ja, da sind so Sachen aus Loden tatsächlich oder also so richtige Wollfilz-Materialien. Äh, oder auch wenn man stationär irgendwo unterwegs ist, äh, vielleicht ein Feuer macht und so, würde ich auch mal dazu greifen. Ne? Also wenn man jetzt nicht aufs Gewicht achten muss, weil die halten schon auch einige an Feuchtigkeit ab und ähm, sind einfach ja leise auch in der Natur unterwegs und irgendwie äh, ja, fühlt sich das besser so ins Bild ein. Für mich dann.
1: Und apropos am Feuer, also ich habe... Schöne Jacken gehabt. Ich liebe es ja, wenn man Jacken, sagen wir mal, 20, 30 Jahre tragen kann. Leider, wenn man ins Feuer kommt, gerade diese Mischgewebe, dann brennt halt auch schöne Löchlein rein. Das ist, ist bei Loden, glaube ich. Also ich habe jetzt keine Lodenjacke. Eher nicht. Ne,
0: nee, also da kann auch schon mal ein Funke drauf kommen. Den kann man vorher zumindest noch ausschlagen. Aber ja, das ist halt irgendwie auch der Nachteil an diesen ganzen mhm. synthetischen Materialien. Die aber dafür dann wieder eher leichter sind ne, und ein bisschen äh, doch noch mehr abhalten. Ja. ja.
1: Na gut, das hat man sich so den ganzen Tag durch die Wildnis geschlagen. Irgendwann kriegt man mal Hunger. So, was isst man da am besten? Da gibt es ja von bis, so ich sag mal jetzt böse ausgedrückt, von Tütenfraß bis Gourmetessen, alles.
0: Ja, das stimmt. Also da kann man echt irgendwie ähm, ganz, ganz viel machen. Ich finde aber, ähm, also es gibt mittlerweile auch echt gute Tütchen, ne? also auch so bei den bekannten Drogeriemarken zum Beispiel, ähm, auch dann in Bioqualität, finde ich. Äh, ähm, da kann man sich ganz gut eindecken, wenn es mal schnell gehen muss. Aber das kann man sich auch echt äh, gut selber machen. Ne? Also ich sage jetzt mal so Couscous und da einfach ein paar Gewürze reinschmeißen, vielleicht noch ein paar getrocknete Tomaten oder so. Dann schmeckt das auch schon echt. Für meine Verhältnisse finde ich für draußen, schmeckt auch irgendwie alles besser, äh, aber ganz gut. Ähm, ich finde auch so. Tüten Kartoffelpüree gepimpt. Also wenn man sich das alles einfach immer so ein bisschen... Ähm, ja, ja, ich stelle das mir das so vor.
1: Das, das, das plattert, das regnet, mal, du hast kein Zelt dabei. Ja. Also wenn du da jetzt, ich sag mal, aus fünf verschiedenen Zutaten noch stundenlang irgendwas rührst, nee. das hebt ja nicht die Laune, so lange zu warten. Nee,
0: nee, nee, nee. Also ich packe mir das vorher mal vor. ne Also man das zu Hause dann so in, in Beutelchen fertig. Und äh, ja, ich freue mich da aber auch drauf. Oder Linsennudeln gehen auch immer gut. Ähm,
1: Wie lange dauert das? Also Linsennudeln...
0: Ach, die gehen schnell. Das muss er einfach... Ähm, ich habe so einen, so einen Spirituskocher auch. Was ähm, sind denn ja
1: diese kleinen? Wie heißen diese Linsen? Diese diese rötlichen? Ja. Die, die, diese
0: Spirelli so, ne, die, also Linsen die selber. Linsen.
1: Ja, diese gibt's ja auch verschiedene Sorten. Ne? Die die eine, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Die roten. Diese roten, die die kochen ja weiß ich, zehn Minuten oder ja, ja. so. Ja ja, das
0: geht auch ganz schnell. Und die die Nudeln, also wenn die halt wirklich schon in der in der Form sind, das geht auch äh, super schnell. Was so ein ganz heißer Tipp ist, oder wenn man sich da so reinfuchsen möchte, ist halt Dörren. Ne? Also so ganz klassisch irgendwie so ein bisschen, äh, wie man es noch von der Oma vielleicht kennt. Äh, da kann man sich echt richtig tolle Gerichte machen. Man kann zum Beispiel auch vorher, wenn man Tomatensauce zu Hause mal gekocht hat, die übrig hat, packt man die in Dörrautomaten. Ja, und dann hat man nachher quasi Tomatensoßenpulver ähm, und hat das dann für draußen äh, dann direkt parat. Da ne? muss das nur mal kurz aufkochen. da hat eine ein super Tomatensauce. Also da kann man... Alles, was man zu Hause gerne mag und so, kann man im Prinzip trocknen und ähm, hat das dann draußen wieder ähm, innerhalb von kurzer Zeit einfach nur durch mhm. aufquellen lassen, dann bereit. Also da gibt es schon verrückte Sachen. <lacht>
1: und so, klar, also dann bräuchst du natürlich Wasser. Äh, ja. Und das wurde du einfach aus dem nächsten Bach. Ich meine, da könnte ihr ja oberhalb, ich sag mal böse, eine Kuh reingemacht haben. Mhm. Egal, oder äh, nach was du gerade <lacht> denkst? du da vor? <lacht> äh,
0: nee also da bin ich schon immer ein bisschen vorsichtiger unterwegs, weil ich auch echt anfällig äh, für sowas bin. Ähm, aber ich habe immer einen Wasserfilter dabei und äh, da gibt es auch mittlerweile ganz tolle Systeme, die super ähm, einfach dann auch funktionieren. Ich echt? Hab, also
1: ich kenne die von früher nur so. Also da gab es ja so, ich glaube, wir wollen ja heute keine Marken nennen. Aber so Handpumpenfilter, da hat man sich echt einen Wolf gepumpt für eine Tasse Wasser.
0: <lacht> ja, ja. Nee, da gibt es echt verrückte ähm, Systeme. Aber mittlerweile ist der Markt da riesig. Ich habe zum Beispiel so einen Quetschbeutel. Also das ist mhm. halt dann äh, wirklich auch so, so ein kleiner Filter einfach. Den schraube ich auf eine Flasche drauf. Dann ähm, quetsche ich das durch. Ich könnte es mir im Prinzip dann auch direkt in den Mund ähm, pressen mhm. und habe dann sauberes Trinkwasser. Oder ich fülle es halt einfach in meine Trinkflasche um. Und das geht ähm, ganz fix. Und... Und
1: ganz fix wäre jetzt, also ich bin da wirklich ein bisschen traumatisiert <lacht> mit dieser Pumpe da. Äh, die wurde durch so einen Keramikfilter mit Silberion und äh, weiß ich, ob du das kennst, und dann äh, blätterten da so tropfenweise Sachen aus. Ja. Also wie, wie schnell ist aber, wenn ich eine Tasse Wasser trinken will, wie schnell kriege ich das? Also, ich habe da,
0: äh, diese Flasche da, die fast einen Liter ähm, und die quetsche ich durch. Das dauert hm, eine Minute, anderthalb ungefähr. Ja, das ist echt flott. Also, das äh, geht, geht ja. wirklich gut, ja. ja. Und ähm, ja, da gibt es noch ganz andere, da gibt es auch Systeme, die kann man dann einfach an einen Baum hängen, wenn man eh gerade irgendwie eine Pause macht. Und dann füllt das dann auf und dann läuft das halt runter in der Zeit. Und man muss auch gar nichts mehr quetschen oder da irgendwie aktiv machen. Und dann hat man auch sauberes Wasser. Also da gibt es mittlerweile echt echt gute Sachen. Und ja, das würde ich halt schon dabei haben, weil sonst äh, gerade hier so in unserer dicht besiedelten Landschaft, da wäre es mir doch auch zu, zu kritisch. Ich meine, wenn man dann einen Blick für hat, für, für Quellen oder so, aber ich gehe da doch immer lieber auf Nummer sicher. Ja,
1: also wir haben das jetzt hier bei der Flut ja auch gesehen, das Bäche, wo ich gesagt habe, also bitte, also die, die sind im Bach, da kann gar nichts passieren und stellt sich raus, da ist relativ viel Müll unten drunter und denke, okay, also ist vielleicht doch nicht so günstig.
0: <lacht> ja, <lacht> nee, also das kann man damit schon gut lösen. Da gibt
1: auch diese, ich habe das mal gesehen, so als Gadget, so ein Strohhalmsystem, hast du es auch mal gesehen. Der, ja, genau. du, da legst dich eine Pfütze und saugst da durch. Ja. Ich hätte da irgendwie nicht so richtig vertrauen. Hast du das schon mal ausprobiert? Ich
0: fand es am Anfang auch sehr merkwürdig. Hast du das selber schon mal gemacht? Äh, ja, weil wir, ich, ich mache ja auch noch gerade so eine so eine Ausbildung zum Outdoor- und Trekking guide und haben wir auch verschiedene Systeme dann ausprobiert. Und dann ging äh, mein Ausbilder quasi auch zu so einem Tümpel, wo ich dachte, also niemals. ne Und hat dann da wirklich sauberes äh, Trinkwasser rausgeholt. Und uns allen ist halt danach jetzt auch nicht irgendwie schlecht. Ich wollte
1: ganz sagen, und anschließend was, ne? Auf die nee, Welt nee. und ihr könnt äh, Ausbildung selber weitermachen. Nee,
0: nee, nee ist, es, es funktioniert tatsächlich, aber ich muss auch sagen, es war gewöhnungs- oder ist gewöhnungsbedürftig, ne, vom Gefühl her. Hm. Aber es funktioniert, ja. Okay. Auf also das, das Wasser hat dann auch immer einen individuellen Geschmack. Ne? Das ist dann, äh, jede Pfütze schmeckt dann halt irgendwie ein bisschen anders. Hm, ähm, das ja aber, aber nicht, <lacht> als
1: ob das alles zurückhält.
0: Ja, so das, das ja, krank machen da halt schon. Aber so dieses Mineralische, was dann ja in jeder in jedem ja. Gewässer da irgendwie anders drin ist, das bleibt. Ne? Also das könnte
1: auch theoretisch ein bisschen nach Gülle schmecken, wäre aber gesund.
0: Ach ja, okay. Man sollte natürlich dann irgendwie, wenn man sieht, ja, okay, da ist direkt irgendwie so eine Kuhweide ja. daneben oder da ist vielleicht irgendwie auch ein Ölfilm oben drauf. Dann vielleicht nicht, ne? Aber okay, also ein bisschen ein <lacht> bisschen, genau. bisschen der ja, so schon. Bisschen schon ne? ja.
1: Aber jetzt hast du, mal, jetzt hast du dein Essen soweit alles parat. Es muss ja noch irgendwie warm kriegen. Was machst du, Feuer oder äh, lieber Hightech-Kocher?
0: Ja, Feuer ist ja auch immer so die Sache. Also das im Wald ähm, würde ich würde ich so nicht machen. Ne? Man braucht man ja auf jeden Fall auch eine Genehmigung, das ist tatsächlich auch verboten, ne? Wenn man jetzt nicht irgendwo wirklich die Erlaubnis hat. Ist natürlich gemütlich und wenn man irgendwo ein Plätzchen findet, ähm, dann greife ich auch auf jeden Fall zum Feuer da, wo man es darf. Aber ähm, grundsätzlich habe ich ähm, wirklich einen Spirituskocher dabei. Mhm. Da gibt es auch ganz tolle Sachen. Also es ist im Prinzip nur so ein kleines Blechdöschen mit so einem, ähm, ja, so einer Art Stoff drin. Da kiese ich halt dann meinen äh, flüssigen Spiritus rein, ähm, zünd den an und habe dann, also es dauert ein bisschen länger als beim Glas. Das mhm. ist so das gängigste würde ich mal sagen, das geht halt super schnell, aber man kann es gerade für längere Touren, finde ich, ein bisschen besser dosieren, diesen Spiritus. Man braucht super wenig, ähm, ich glaube 20 Milliliter oder so, um ein Liter Wasser zum Kochen zu bringen. Ja, also das, das mache ich dann. Aber rußt das nicht total? Ja, der Becher ist halt dann unten schon immer schwarz. Ja, gut, macht. <lacht> ich kann
1: man auch wieder sauber machen. Aber bei Gas, ich weiß nicht, Gas... ich, hab, ich Gas hab's ist
0: sauberer, nicht, Gas. also genau. Aber
1: ist ganz sauber oder rußt das auch ein bisschen? Ich, glaub,
0: das ja nicht ich glaube, wenn ich jetzt mal in so... Meine Kollegen, die das da nutzen, die haben die Becher nicht so schwarz wie ich immer. Also es ist halt schon... Du hast auch eine Kämpfe Ja, genau. Das ist doch auch Ja, aber ich meine gut, diese Becher, die man da nutzen kann, die kann man auch grundsätzlich direkt ins Feuer stellen, dann werden sie eh schwarz. Also
1: das heißt, du nimmst Emailbecher vermute ich mal.
0: Ich habe jetzt Titan, weil es auch nochmal leichter ist.
1: Und Email platzt das nicht immer noch ab?
0: Das Ja, die Beschichtung kann ein Problem sein. Grundsätzlich geht schon auch gut direkt ins Feuer. Aber, ähm, ja, Titan ist halt noch mal leichter, ne? hm. Ja, Also Gewicht sparen. Das ist ja okay. Ne? Ja, also. Aber sonst Edelstahl und so geht auch alles, ja. ja.
1: Nein, prima. Ähm, Genau so, du musst ja, willst ja irgendwo, wenn du eine längere Tour machst, irgendwann deinen Lagerplatz auch erreichen. Wie orientierst du dich? Nach den Sternen?
0: <lacht> oder dem Sonnenstern? Äh, ähm, nee, ich nutze tatsächlich manchmal den Kompass. Also das habe ich auch äh, während dieser Ausbildung gelernt oder bin so auf den Geschmack gekommen. Na, mittlerweile hole ich mir wirklich äh, immer für jedes Gebiet, wo ich hinfahre, äh, die entsprechende Wanderkarte. Und ähm, ja, such mir dann halt vorher so ein paar Wege raus. Ne? Und dann sieht man ja auch auf den Karten so ganz schön, okay, wie ist die äh, Landschaft äh, beschaffen. Und ich finde das irgendwie ganz cool, wenn ich dann tatsächlich dann vor Ort bin, das so abzugleichen. Dann zu sehen, ah ja, okay, hier ist ja tatsächlich irgendwie so der Berg, ne, der hier auf der Karte auch eingezeichnet ist. Okay, das muss der richtige Weg sein. Äh, ja, und dann manchmal so ein bisschen so mit äh, Karte Kompass, Kompass dann irgendwas anpeilen oder also so. Also nicht
1: Handy, äh, was weiß ich, irgendeine Karten-App wäre ja auch denkbar.
0: Als Backup, ja. Also habe ich das äh, schon auch dabei, ne, dass ich dann, wenn ich mich mal auf der Karte irgendwie gar nicht weiter weiß, dass ich dann mal kurz abgleiche, ähm, aber nee, mittlerweile bin ich ja irgendwie echt mit ähm, ja, ganz oldschool mit Karte dann unterwegs. Ja, ja.
1: Weil, sagen wir, rein theoretisch, es gibt ja auch die, die ähm, Outdoor-Uhren, wo auch Kartenprogramme drauflaufen, die einen dann, wenn man vom Kurs abkommt, den man zu Hause schon draufladen kann, vibrieren. Aber das ist vielleicht zu unromantisch.
0: Ja, ich finde es äh, auch eher... Störend. Also ich finde es manchmal ganz äh, cool, einfach zu sehen, okay, wie viele Schritte habe ich da gemacht, ne? wie war die Strecke und äh, wie viel bin ich tatsächlich gelaufen, wie viel Umwege dann vielleicht auch. Ähm, das schon. Ja, ich muss sagen, ich habe auch so eine schlechte Uhr, also mein Akku ist nicht der beste und meistens gibt die dann irgendwie während der Tour schon den Geist auf. Deswegen, ähm, ja, und man ist halt dann ja schon wieder so von eben Akku, von Netz und alles abhängig. Und da finde ich schon manchmal, gerade, ich meine, hier in der Eifel ist ja auch manchmal so ein Thema, ne? Da fehlt das einfach. Und ähm, da finde ich eine Karte echt eine gute Alternative. Aber es ist auf jeden Fall auch echt angenehm, wenn man, wenn man einfach auch mal keine Lust hat auf so eine große Vorbereitung, sich dann eine Strecke schön rauszusuchen. Aber ne? bei so einer App, ähm, da gibt es ja auch wirklich gute. Gute Apps und gute Strecken und äh, die dann einfach abzulaufen, ist halt schon echt angenehm, ne? Aber das andere, wenn man so ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist, finde ich, äh, macht es echt Spaß, ja.
1: Ja gut, und die Apps haben vielleicht auch den Nachteil mit diesen äh, Routen, äh, dass da vielleicht auch mehr Leute unterwegs sind, die sich das auch runtergeladen haben.
0: Das ist es nämlich, ne? Weil dann äh, hast du da immer die, die Hotspots mit drin. Die kann man ja dann, wenn man selber so eine kleine Tour plant, dann auch mit reinnehmen, aber dann wieder ein bisschen fernab von den äh, Touristenmassen. So, ne? Das finde ich auch, äh, ja, ist echt ein Vorteil davon, das ne? stimmt.
1: Ja, also von daher, gut, Also Schussromantik Schuss gehört dann auch dazu. Was <lacht> ja. würdest du so aktuell empfehlen? Gibt es da äh, Gebiete in Deutschland, wo das besonders gut geht? Geht das überall?
0: Mit der, mit der Karte jetzt? Nein, nein, wieder, nein. überhaupt,
1: äh, sagen wir mal, dieses, Fernab, ich wandere ja. und äh, ich übernachte irgendwo, wo jetzt nicht fünf andere Leute äh, neben einem sind, ne? denn also, wir haben das... Neulich mal in Schweden erlebt, dann ist man irgendwo auf einer einsamen Insel und kurz bevor es dunkel wird, landet noch ein Kanu und eine kleine Saufgemeinschaft breitet sich da aus. Das ist ja eigentlich nicht das, was man möchte.
0: Nee, das stimmt. Wenn man so unterwegs ist, dann ja, möchte man das eher vermeiden. Ja, grundsätzlich würde ich davon abraten, eben von diesen Premium-Wanderwegen oder sowas, dann diese ganz bekannten Steige, zum Beispiel Eifelsteig, Moselsteig, Rheinsteig und alles, das zieht natürlich Menschen an, aber es sind auch schöne Wege zum Teil natürlich, aber ja, es zieht einfach, weil man muss einfach nur angenehm den, den Schildern folgen, dann muss ich keine weiteren Gedanken machen. Da ist es natürlich dann grundsätzlich immer etwas schwieriger, dann die Ruhe zu finden. Ich finde die Eifel schon, die bietet einfach noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, also das ist auch so mein bevorzugtes Wandergebiet, muss ich sagen, ja, und wenn man ein bisschen abseits der Jahreszeiten geht oder der typischen Hauptjahreszeiten dann fürs Wandern, also wenn man jetzt zum Beispiel zu dieser Jahreszeit ähm, na, November oder sowas dann in den Wald geht, dann sind auch nicht mehr so viele unterwegs, da findet man schon mal eher äh, ein Plätzchen, dann ist es natürlich ähm, auch, könnte schon mal kühler werden, also dann kommt schon eher auf die gute Ausrüstung an, ne aber ja, so ein bisschen... Ja, wie eben mit anderen Urlaubszielen auch, dass man äh, so <lacht> sich die Nebensaison aussucht.
1: Ne? Also ich kann mir vorstellen, im Januar bei Regen übernachten nicht so viele im Wald. <lacht>
0: ja, ja, das so können wir so sagen. Ne? Ja, aber
1: gut, gut da muss die Aussage, das ist so wirklich stimmen. Aber es kann natürlich wirklich ein schönes Erlebnis sein. Ne?
0: Ja, es ist eigentlich dann, wenn man das überstanden hat, sind das eher die Momente, an die man sich erinnert, als jetzt irgendwie strahlender Sonnenschein und alles super gelaufen. Mhm. Ne? Also ähm, ja, finde ich schon.
1: Und für ich meine wenn man also jetzt sagen wir mal antizyklisch unterwegs ist dann hat man möglicherweise auch mehr Tierbeobachtungen. Ähm, nimmst du grundsätzlich ein Fernglas mit
0: ja habe ich schon immer dabei auch ähm, so ein kleines was ich äh, was halt handlich ist was man dann schnell mal zücken kann äh, habe ich dann ähm, immer dabei ähm, ja aber ich nehme mir dann auch die Zeit, und das ist ja auch das Schöne, ne? Irgendwie auch, oder auch gerade, wenn man dann so in der dunkleren Jahreszeit unterwegs ist, es wird ja früh dunkel. Ja, und dann setze ich mich auch einfach, bevor ich mich dann in meinen Schlafsack da verkrieche, ähm, einfach mal irgendwie eine Stunde irgendwo hin. Und dann kommen, kommen die Tiere auch. Ne? Also wenn man sich dann ruhig <lacht> verhält, und dann kommen die auch erstaunlich nah. Und das sind eigentlich dann auch immer so die schönen, schönen Momente. Ne? Ja,
1: ja, vielleicht zum, äh, wenn wir nochmal aufs Fernglas zurückkommen, gibt es da, du sagst, kleines, da gibt es ja diese, diese Größenangaben, ne? Linse mal mit Vergrößerung, ich sag mal 8 mal wär 30 wäre äh, 30 mm Linsendurchmesser, achtfache Vergrößerung. Gibt es da irgendwas, wo du sagst so, das ist äh, vernünftig oder ist letztendlich Geschmackssache oder...
0: Ja, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Einsatzbereich an. Also wenn man jetzt wirklich irgendwie tagsüber Tiere beobachtet, ähm, dann ist es gar nicht mal so so entscheidend. Wenn man jetzt schon eher in die kritischen Zeiten zur Dämmerung geht, dann sollte man schon eher darauf achten. Also was so ein gutes Standardmaß auch so für ähm, Vogelbeobachtung, aber auch für größere Tiere ist, finde ich, das immer acht mal 40, was du mhm. gerade angesprochen hast. Also damit kann man eigentlich nicht so viel falsch machen wenn man eher ähm, Tiere aus ganz weiter Entfernung der beobachten möchte, dann sollte man eher, also dann geht das ein bisschen höher, irgendwie vielleicht 10 mal 50 oder sowas, aber das sind dann schon echt schwere Klopper, ne? also da muss man sich dann irgendwo auch hinsetzen und das ist dann nicht mehr so handlich. Also meins ist halt dann 8 mal 40, das etwas größere, ähm, was ich dann dabei habe, wenn ich mich wirklich mal länger hinsetze und das Kleine, was ich dabei habe, ist 8 mal 25. Ne? Das mhm. kriegst du halt dann schön in die in die Hosentasche auch noch mit rein. Dann mhm. ist die Bildqualität jetzt nicht ganz so optimal, aber um mal kurz, wenn ich auf dem Weg was sehe, ähm, da einen Blick reinzuwerfen, äh, reicht das allemal. Ne? Ja. Hast du
1: die schon mal? Da gibt es ja auch welche mit so einem Bildstabilisator. Äh, hast du sowas schon mal ausprobiert?
0: Nee, ich meine, dass man äh, nicht
1: so zittert, ne? Weil das ist ja, man, das wird ja alles vergrößert, auch das eigene Hände zittern äh, und es kalt ist, zittert's vielleicht noch ein bisschen mehr. Dann kann man kaum was erkennen und das gleicht das ja wieder aus so einigermaßen zumindest.
0: Ja, ich äh, habe tatsächlich noch nicht durch so eins äh, durchgeschoben. Also es würde mich echt mal interessieren. Ich finde es eigentlich schon eine ganz coole ähm, Technologie, aber es bringt natürlich auch dann wieder ein bisschen mehr Gewicht mit, ne? Und äh, Klar, wenn man das dann irgendwie länger in der Hand hält, ähm, kann das auch wieder unangenehm werden. Und deswegen habe ich mich jetzt bei meiner Suche, ich habe auch recht lange gesucht nach einem Fernglas, ähm, dagegen entschieden. Aber es ist bestimmt eine coole Sache. Ja.
1: ja. Ähm, das war jetzt eine, eine, eine ganze Reihe von Tipps. Aber zum Schluss würde ich mich mal interessieren, wie bist du überhaupt da drauf gekommen? Du ähm, bist ja äh, von Haus aus eigentlich Finanzbeamtin <lacht> gewesen. Und das ist ja doch schon eine, eine ganz schöne berufliche Wende, in so eine Richtung zu gehen, würde ich mal sagen. Also vom Schreibtisch äh, in die kalte Winternacht draußen, größeren Kontrast kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich weiß auch. Ich meine gut, das äh, Thema irgendwie Steuerrecht oder so, da habe ich immer schon gemerkt, ähm, ja, das ist jetzt nicht so meine große Leidenschaft. Ne? Und ähm, dann kam das so nach und nach, dass ich, äh, ich war immer schon gerne irgendwie draußen unterwegs. Ähm, er hatte dann immer Lust, auch mal draußen zu schlafen. Aber dann wird man ja von vielen dann immer so für verrückt erklärt. Und, dann, hm, und äh, als Frau dann auch noch und alleine und hier und so. Aber irgendwie hatte ich dann immer, wenn ich so durch die Landschaft gewandert bin, das Bedürfnis, mich ja auch hinzulegen, die Nacht zu verbringen. Und dann habe ich das einfach mal irgendwann gemacht und dachte wow, boah, ist cool. Ne? Also es ist, äh, ich hatte wirklich keine Angst und tolle Erlebnisse. Ähm, man fühlt also sich dann... Muss
1: ich muss dich mal ganz kurz Alter, also Du hast irgendwann gedacht, ich lege mich jetzt einfach mal raus. ja
0: Ich habe also... dann wirklich so gemacht, ja. Also dann äh war ich so, nee, ich habe ein bisschen gebraucht, weil halt wirklich die Gegenstimme war so, naja, man muss das jetzt machen und so. Dann dachte ich mir, nee, komm, du machst das jetzt einfach. Ne? Und äh, habe mich dann in so einem ja, Waldstück nah von mir zu Hause, wo ich dann dachte, okay, als Backup, ne kannst du immer noch schnell ja. irgendwie äh, nach Hause gehen. Es war aber einfach toll. ne? Also es war auch anders, als ich es mir vorgestellt habe. Weil ich, also ich dachte halt vorher mal, okay, äh, nachts im Wald, da geht es halt, ne, lauter Geräusche und hier und da und alles. Es war still. Also, ne, die äh, die Sonne geht unter, es ist dunkel und plötzlich, ja, die Tiere, die gehen dann auch quasi schlafen. Ne? Und das war irgendwie schön, so dieses, dieses Erlebnis, äh, dann zu merken, okay, die gehen irgendwie mit mir schlafen und die wachen dann aber auch mit mir auf. ne Dann ist das erste Vogelgezwitscher und dann ein Eichhörnchen, die da im, in den Baumwipfeln äh, toren Ja, es war einfach nur schön, ne, und, ähm. Ja, dann habe ich das ausgewählt. Habe halt gemerkt, äh, ich habe ja selber hier auch die Waldführer Ausbildung gemacht in der Waldakademie. Ja, und das war im Prinzip so der Grundstein, wo ich dachte, boah, das hat sich von Anfang an irgendwie richtig und gut auch angefühlt und ähm, habe dann noch weitergemacht. Ne, und gemerkt, okay, solche Kurse finde ich äh, toll. ne, auch so am Wochenende mal so ein Survival Kurs oder so ne, und einfach auch ähm, draußen am Feuer und und all, all dieses so. Ja, war einfach ist einfach schön und stimmig und dass sich das dann so gefügt hat, dass ich jetzt letztendlich äh, das auch beruflich machen kann, ähm, ist natürlich dann ähm, perfekt. Also für mich auf jeden Fall.
1: <lacht> das, das klingt, klingt okay. wirklich spannend und ähm, was mich mal interessieren würde, weil du gerade sagst Survival-Kurse, da kommen jetzt Leute raus, die vielleicht keine Ahnung haben und einfach sagen, Mensch, klingt gut, ich mache das mal unter Anleitung. Ähm, was, was passiert also mit den Erwartungen von den Leuten? Weil die wissen ja, sie legen sich mit dir irgendwo in den Wald und da gibt es kein Zelt und da gibt es kein Kaffeeautomat und da gibt es auch kein Frühstücksbuffet. Es kann auch mal regnen, es kann auch mal kalt werden. Ähm, ja, Trifft das die Erwartung oder werden die Leute dann doch überrascht, dass es eine Nummer zu groß ist?
0: Ja, ich denke mal unterschiedlich, aber grundsätzlich, also ich kann mich da nur an an eine Nacht ähm, erinnern oder <lacht> mit, die, mit die Letzte, die wir äh, hier im Wald dann auch hatten, da war das halt wirklich, also es hat geschüttet äh, von Anfang bis Ende die ganze Nacht durch und äh, klar, ich meine, da muss man als als Guide natürlich irgendwie das auch ein bisschen vorleben, dass das jetzt alles äh, cool ist ne? und auch spannend und sowas und ähm, das überträgt sich dann vielleicht auch ein bisschen, aber nach dieser Nacht, also die Leute, die, wenn es dann geschafft hast, ne, das ist so ein tolles Gefühl und äh, man merkt dann auch, okay, es ist gar nicht so schlimm. Ne? Man würde jetzt vielleicht dann nicht bewusst rausgehen, wenn man dann äh, irgendwie einen Blick aus dem Fenster wirft und dann... Nee, sieht es. Also gar nein, Fall. Es regnet jetzt gerade, aber wenn man dann in der Situation ist und damit klarkommen muss und das dann wirklich geschafft hat, merkt man auch, nee, also man kann doch mehr, als man denkt und das kann einen dann auch echt äh, stärken ne? und ähm, dann wirklich auch pushen, so auch für den Alltag, obwohl es Erstmal vielleicht gar nicht so wirklich, was damit zu tun hat, aber es, ähm, ja, es ist auch irgendwie eine tolle Erfahrung. Ja, und die meisten hier haben dann im Nachhinein doch gedacht, nee, war super und daran erinnern wir uns noch äh, lange zurück. Ne? Ja,
1: ne? Finde ich klasse. Also, äh, was man mal zusammenfasst, es ist schon Wahnsinn, was man in Deutschland, in einem Land mit über 230 Einwohnern pro Quadratkilometer an Abenteuern erleben kann. Die meisten würden ja denken, ja, okay, ich fahre jetzt mal entweder nach Skandinavien oder keine Ahnung, Alaska oder sonst wohin, um Wildnis zu erleben. Aber das Gefühl gibt es eigentlich um die Ecke.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also deswegen ähm, sage auch immer gerne, dass so der Wald ist für mich so einer der Orte oder einer der letzten Orte, wo man noch Abenteuer erleben kann. Ne? Also wirklich, man muss halt manchmal ein bisschen aus seiner Komfortzone heraus. Aber ja, man man wächst dann auch irgendwie über sich hinaus oder merkt halt wirklich, was, zu was man noch alles in der Lage ist ne? und draußen in der Natur. Ne, äh, doch, kann, kann ich es unterschreiben, ja.
1: Ja, wunderbar, Laura, dann vielen, vielen Dank. Ähm, kann ich also nur jedem empfehlen, entweder unter Anleitung oder alleine, klappt natürlich auch alleine, je nachdem, was man sich zutraut, das Abenteuer vor der Haustür zu suchen. Also vielen Dank für die ganzen Inspirationen und dann kann ich nur sagen, ab nach draußen. Schön, dass ihr ja zugehört habt, vielen Dank.